0: Saludos, aquí la doctora Aymari Nieves, psicóloga clínica. Hoy vengo a hablarte sobre enfrentando nuestros miedos o nuestra ansiedad. ¡Cama! Sí, así como la escuchas. Este espacio está hecho para hoy trabajar con el tema de enfrentar nuestros miedos y nuestras ansiedades. Eh, ¿Qué significa tener miedo o ansiedad? Es básicamente una preocupación que podamos tener constantemente sobre algún evento en el futuro, algo que nos genere incertidumbre. Pueden haber varias cosas o factores que generen ansiedad o miedo en tu vida. Entre estas cosas que pueden generar miedo o ansiedad en tu vida puede estar eh, lo que es el tema del COVID, que estamos viviendo eh, en momentos de pandemia. Estas ideas quizás de perfección no es que esto me tiene que quedar bien me tiene que quedar perfecto puede ser otra cosa que esté generando miedo o ansiedad en ti muchas veces el evitar sentir nuestras emociones puede generar más ansiedad otras cosas que pueden estar asociadas al tema de lo que es el miedo o las ansiedades puede ser un embarazo no planificado eh, alguna experiencia de abuso sexual o abuso emocional, el estar aislado, el manejar o el enfrentar este tema de la soledad o cambios importantes en tu vida. Por ejemplo, eh, una decisión de casarte, una decisión de terminar una relación, eh, un cambio de ambiente. Estos son cosas que pueden generar miedos o ansiedades dentro de ti. Así es que es importante reconocer en primer lugar qué es lo que me está causando este temor y esta ansiedad. Ojo, es importante escuchar nuestro cuerpo. Porque... Muchas veces podamos estar experimentando eh, síntomas físicos y dentro de los síntomas físicos, el miedo o la ansiedad puede reflejarse con palpitaciones, sudoración, eh, dificultad para tragar, dificultad para respirar, el pensamiento que me voy a morir o esta idea de que mi problema no tiene solución. Y entonces podemos ¿verdad? tener todos estos síntomas físicos y psicológicamente podemos tener ese pensamiento de que, como les mencioné, me voy a morir, soy un fracaso, esto no se va a solucionar y es importante notar esos pensamientos. En términos físicos, cómo esto luce, usted puede estar presentando dolores en el cuerpo, dificultades para dormir, insomnio o dormir excesivamente, aumento de apetito o pérdida de apetito, el cabello se le puede estar cayendo, puede ver fatiga, tensión muscular, palpitaciones, alta presión, enfermedades cardíacas, gastritis eh, o ¿verdad? enfermedades relacionales a, a esta parte del estómago. Así que, ojo, comienza a notar qué cosas te están pasando a ti. Es importante notar que muchas veces cuando estamos enfrentando nuestros temores o nuestras ansiedades podemos experimentar dificultad para concentrarnos, dificultad para tomar decisiones o a veces podemos estar sintiendo que nos desconectamos de nuestro cuerpo y es como si nuestro cuerpo estuviera por un lado y nuestra mente por otra parte. Todo esto es normal dentro del espacio de sentir ansiedad. Y muchas veces otros eventos que pueden activar la ansiedad en nosotros, problemas familiares, insatisfacción en el trabajo, este tema del burnout o la sobrecarga laboral, ojo, nota con esto, Note que usted quizás está trabajando excesivamente o estudiando excesivamente los compromisos o, con la familia y no saca un tiempo para usted. Esto es algo que puede traer a usted más ansiedad. Así es que te invito a observar y anotar tus pensamientos. Ahora bien, en resumen, lo que hemos dicho hasta aquí Cosas nos pueden causar ansiedad y cómo esto luce a nivel físico a nivel emocional y en términos de nuestras relaciones, tanto de nuestra familia como de nuestra pareja. Estas relaciones pueden verse afectadas si sentimos mucha ansiedad. ¿Y cómo luce esta ansiedad? Pues se refleja quizás en discusiones con la pareja. Usted se puede sentir irritado con más facilidad o este miedo de perder a su pareja, miedo de que las cosas le van a salir mal en su gestión. Todas estas cosas están relacionadas a lo que es el manejo de la ansiedad y también los miedos. Así que mi primer verdad eh, cosa que queremos traer aquí es la parte de reconocer y observar tu cuerpo. Así que número uno. Reconoce y observa lo que le está pasando a tu cuerpo. Ay, mira, es que tengo dificultades para respirar, es que siento que no me puedo concentrar, me duele esta parte de mi cuerpo. Nota lo que está diciéndote tu cuerpo y luego de eso identifica cuáles son estos eventos que te activan esta ansiedad o estos miedos o estas preocupaciones. Y anota estos, estos eventos que generan en ti estas ansiedades o estas preocupaciones o estos miedos y los vas a anotar en una lista ahora bien es importante ser amoroso y compasivo en este proceso contigo, con tus pensamientos y con tus emociones. ¿Por qué digo esto? Porque tu cuerpo, cuando estamos bajo ansiedad, se activa ese sistema nervioso central para eh, manejar situaciones estresantes y situaciones que nos generen mucha ansiedad. Por lo tanto, a nivel de tu cuerpo, ese sistema nervioso central se va a activar y ese sistema simpático, va a enviar esas señales de que estamos en peligro y va a ocurrir tres cosas. Usted se puede paralizar, usted puede salir corriendo o usted puede enfrentar la situación. Este es el famoso fight or flight que Enfrento o evito la situación, pero también yo le añado la parte de paralizarse. ¿Por qué? Muchas veces sentimos miedos y ansiedades que nos paralizan. Así que, ojo, aquí otra nota. Usted note cuál es el patrón que usted hace cuando siente miedo o siente ansiedad. ¿Usted tiende a paralizarse? ¿Usted tiende a enfrentar la situación? ¿O usted tiende a evitar la situación? Y con esto, número uno, reconocemos esos, esos síntomas físicos que podemos estar experimentando, los eventos que pueden activar la ansiedad o estos miedos. Y ahora con esta información que te di, note cómo usted reacciona de forma natural. Usted enfrenta, usted evita o usted se paraliza. Y luego de esto, es importante Generar estrategias para manejar diferentes estos miedos y estas ansiedades. Es importante que te sientes a escribir. Una de las estrategias que puedo recomendarte es ten tu diario. Y en tu diario puedes anotar cómo fue tu día, eh, tus miedos y preocupaciones, mirar esas preocupaciones desde afuera y algunas alternativas o soluciones ante esas preocupaciones que estás enfrentando es importante anotarla esto puede ser en las mañanas o en las noches si la ansiedad o los miedos te visitan en la noche trata de tener tu libreta cerca de ti para que puedas anotar esto mi invitación es que saques un espacio en donde te sientes a escribir y pongas esos pensamientos y esas preocupaciones fuera de ti hazlo por 30 minutos por 30 minutos te preocupa eh, puedes sacar un espacio para llorar, validarte tus sentimientos y luego de eso, que pasaron esos 30 minutos, cierras tu libreta y te mueves del espacio, te acuestas a dormir o haces alguna actividad de meditación o relajación que te ayude a soltar esa ansiedad de tu cuerpo. Esto es verdad para el ritual a la hora de acostarte. Te invito a que puedas utilizar alguna estrategia de calmar tu cuerpo, utilizar aromaterapia, eh, un aceite esencial de menta, lavanda. También te invito a manejar tu ansiedad practicando ejercicios de atención plena o meditación. Te invito a que escuches otro de mis podcasts que se llama Tú no eres tus pensamientos y yo como observador para que te ayude a manejar estos pensamientos o estas emociones. ¡Ojo! Es importante notar verdad, esos espacios donde te visita la ansiedad. Si es por la mañana, si es al mediodía, o si es por la tarde, o si es por la noche. Y en ese momento vas a ser amoroso y compasivo contigo y vas a hacer un acto de amor para ti. Así que es importante tratar de sentarte contigo mismo, contigo misma, para que puedas notarte y observar. Adicionar a esto... Te invito a que practiques eh, una actividad o algo diferente... Porque esto es importante, tenemos que romper este ciclo de la ansiedad y de los miedos. Muchas veces nuestro cerebro está acostumbrado a sentir la ansiedad, a sentir el temor y creamos un patrón automático. Así que necesitamos romper con estos ciclos de miedo y ansiedad. ¿Y cómo lo hacemos? Creando una nueva rutina. Te invito a crear una nueva rutina en tu vida, ya sea hacer ejercicio, hacer un nuevo hobby, que te impulse y te promueva salir de tu zona cómoda o que te ayude a manejar o a relacionarte diferente con este tema de los miedos y la ansiedad. Adicionar a esto es importante que busques un grupo de apoyo. Sí, un grupo de apoyo. Ay, María, es que yo no me atrevo a hablarle a nadie de que tengo ansiedad, de que tengo estos miedos. Si hay algo que te libera, es hablar de lo que estás sintiendo. Pero es importante que lo hagas con personas que te hagan sentir seguro, segura. Así que te invito a buscar ayuda de un profesional de la salud mental que te guíe en tu proceso de sanación para que te relaciones diferente con estos miedos o con estas ansiedades. Así que hasta el momento. Dijimos, para romper este ciclo del miedo necesitamos hacer algo diferente. Cambia tu rutina y establece un nuevo patrón. Búscate un grupo de apoyo y búscate ayuda de un profesional de la salud. Cuando yo digo grupo de apoyo puede ser personas de tu comunidad familiares, amistades, pero por favor, que sean personas que añadan a tu vida calma, tranquilidad y que no generen estrés o te roben tu energía. Ahora bien, es importante que también recuerdes lo que hablé de un diario en donde puedas escribir sobre estos temores por 30 minutos y luego de que terminas ese tiempo, cierras ese diario y lo sueltas. Uh, otra cosa que podemos hacer es tomar medidas nota cuáles son las cosas que te están provocando ansiedad y comienza a actuar diferente, si es en tu casa con tu familia, es importante tener estas conversaciones con los miembros de tu familia y establecer otras estrategias a nivel de tratamientos te invito a buscar el tratamiento de un profesional de la salud mental si aún así continúa la ansiedad te invito a tener una cita o una evaluación con un psiquiatra para que te ayude a manejar este tema a través de lo que es la farmacoterapia, oh esto significa que me va mal, que estoy loco, que estoy loca, no, nada de eso, esto es lo que significa que muchas veces necesitamos adiestrar a nuestro cuerpo a entrar en los espacios de calma y como dije, a veces nuestro cuerpo está adicto al miedo y la ansiedad y no reconoce lo que es la calma. Y muchas veces esto nos lleva al insomnio y el que usted no duerma va a afectar su estado de ánimo. Así que le invito a buscar una evaluación con un psiquiatra que le oriente y puedan establecer una línea de tratamiento. Adicional a esto es importante también, ojo, la nutrición. Comer de una forma saludable que nutra tu cuerpo. Así que te invito a visitar un nutricionista y manejar el tema de la ansiedad de una forma diferente porque muchas veces empezamos a comer. Así que necesitamos evaluar la relación que tenemos con los alimentos y la comida. Otra cosa puede ser ¿verdad? lo que se llama la medicina alterna, que es importante también considerar a la hora de evaluar todas estas estrategias es importante mantenerte activo hacer algún tipo de actividad física ¿para qué? para que ahí sueltes y botes todas esas preocupaciones todos esos miedos y todas esas ansiedades ¡ojo! En el momento en el tiempo que usted está eh, manejando sus miedos o sus ansiedades le invito a que no utilice sustancias o alcohol porque ¿verdad? esto puede causar o aumentar la ansiedad en usted. Así que es importante consultar con su médico o con un profesional de la salud mental el manejo o cómo usted se está relacionando con el uso del alcohol o alguna otra sustancia. Ojo, el tema de fumar o el consumo de cafeína. porque esto es importante? Porque muchas veces aumenta aún más la ansiedad. Ojo, si usted es cafetero o cafetera como yo, es importante notar el consumo del café. ¿Por qué? Porque esto puede causarle más ansiedad y que usted se empodere. Quizás, si a usted le gusta el café, pues miren, podemos negociar hasta el mediodía su último café o por la tarde. Y si usted se toma cinco tazas de café, seis, siete, ocho, pues reevalúe ese uso y trate de disminuirlo. No estoy diciendo que lo deje, pero por lo menos que disminuya el uso de lo que es el fumar y el café, y es importante la higiene del sueño, el dormir como prioridad, lo mencioné ahorita, un hábito donde usted pueda dormir 8 horas o 5 horas que usted pueda dormir corrido y que usted pueda tener un sueño reparador donde usted descanse. Si usted entiende que el tema del sueño no lo está manejando, consúltelo con un psiquiatra, con su médico de cabecera y con un profesional de la salud mental, porque es importante ver sus hábitos de sueño. Así es que espero que toda esta información le haya servido. En resumen, es importante Hacer ejercicio, evitar el consumo del alcohol o sustancias, evaluar el consumo del fumar y la cafeína, y utilice ¿verdad? técnicas de relajación para que pueda calmar su mente y su cuerpo, y que verdad esto de la higiene del sueño y lo que es el dormir, reevaluarlo para que usted pueda descansar y comer alimentos que le nutran. Así es que le dejo con esta información para que creemos una relación diferente con nuestros miedos y con nuestras ansiedades y que nos podamos mirar, observar y tomar perspectiva de lo que estamos sintiendo. Si esta información te ayudó, por favor, dale share, dale like, guárdala. Si usted entiende que esta información puede ayud ayudar o beneficiar a algún compañero de trabajo, amigo o amiga o familiar, por favor, compártala también. Y recuerde que esto de la salud mental es importante usted ponerse como prioridad. Así que recuerda que te habló la doctora Ekmari Nieves y esto fue que un boom chacata de tres.